0: que é o Rodrigo Benevides e quero dizer que hoje a Paulo Vitar foi longe demais. Teremos um physicast sobre LGBTs na física.
1: Yeah! é <risos> Olá, aqui é a Gabi, eu sou professora e travesti e por isso conhecida como a travessora.
2: bom. <risos> 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 Eu sou a Raíssa, eu curso Engenharia Física na Unicamp, sou lésbica e eu gosto de pensar que as sapatão, as viada e as trans podem tudo.
3: É, a gente pode. Olá, gente, eu sou a Cher, tenho 26 anos e curso Licenciatura em Física no IFRJ e também sou conhecida como Travesti Funkeira Cult.
4: <risos> com tudo. E aí, Oi, pessoal, aqui é o Ítalo e bora contar esse podcast com todas as cores do arco-íris.
3: Uhum. Ah.
0: Muito bom Isso aí, minha gente Então, pra comemorar o mês do Orgulho LGBT A gente reuniu aqui no Fizicast Chamam convidadas muito ilustres E a gente vai conversar um pouco sobre como é isso, né? Como é ser LGBT e fazer física ou relatos uh, Como que isso se casa ou se descasa Espero que vocês gostem Espero que tenha muita, muito arco-íris nesse episódio de hoje Bom, então vamos começar a quebrar essa simetria Gente, em 3, 2, 1
4: pode começar primeiro apresentando nossas convidadas. Elas vão falar um pouquinho da história delas. Que elas começaram a falar um pouquinho da prestação, mas vamos entrar um pouquinho mais em cada uma, né? Nossa, isso são é muito
2: errado
4: Verdade. Desculpa.
1: Gabi, comece! Sempre só pra mim começar essas coisas engraçadas. Tá, tudo bem, eu sou mais velho, eu tomo pelo time. Tá bom, tá bom. Tá, eu, assim, acho que eu já falei, né? Eu sou a Gabriele, eu sou, atualmente eu sou professora na Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, e faz dois anos que eu me entendi como uma mulher trans e como travesti, principalmente. É, eu sou formada em Ciências Moleculares... Eu gosto de brincar que eu entrei na USP em 2002 e eu nunca mais saí, porque toda a minha carreira científica foi feita lá, então eu entrei na Física em 2002 e depois de cursar um semestre de Física, eu percebi que parecia uma ideia interessante para esse curso chamado Ciências Moleculares, porque ele ia abrir minha cabeça e aprender um monte de coisa que não ia me servir a priori para nada na vida, mas ia ser divertido. E um spoiler é, serviu para um monte de coisa, as coisas que eu aprendi que não são de Física nem de Matemática, mas na época eu estava mesmo com, just for the fun of it, e aí eu fiz moleculares e disso eu fui direto para o doutorado, fui trabalhar com cordas e integrabilidade. Eu terminei meu doutorado em 2011 e disso eu fui gatei um pos-doc isso tudo sem sair da, da, da USP, né? Tipo, eu fiz moleculares, voltei para a física para fazer do, o doc, aí eu continuei no pos-doc na física e aí no finalzinho do período que eu estava no meu, do pos-doc organizado, né, eu já estava até pensando para onde que eu ia depois, eu passei no concurso aqui para a Escola de Engenharia de Lorena, vim para cá em 2014 e tô aqui desde então. E foi nesse processo de vir para cá e ver que a minha carreira tava deslanchando e eu não tava feliz que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa com as minhas questões de gênero que estavam soterradas desde a minha infância.
0: Hum. Desde desde sempre você sentia já, né, que que tava faltando Sei lá, tinha uma, uma área que você tava faltando sem entender melhor de, de existência, Sim. assim,
1: né? Assim, os primeiros, as primeiras é, evidências de que eu tinha alguma questão de gênero não resolvida, elas datam da, de quando eu tinha uns 4 ou 5 anos com questão de cabelo, brincos, roupas e maquiagem. Mas uhum. era aquela coisa, tipo, tem uma coisa diferente comigo, mas eu não tenho nome para isso e eu não conseguia falar sobre isso com meus pais porque, tipo, não tinha vocabulário, né? Eu acho que talvez essa seja uma das, das grandes questões para a comunidade trans, exatamente essa dificuldade de ter acesso ao vocabulário certo para expressar o que a gente sente. E eu só fui descobrir o termo travesti, de que transição era uma viabilidade, era uma coisa viável para gente, quando eu tinha 10 anos, só que isso foi uma experiência ao mesmo tempo é, de maravilhamento, né? Caramba, eu sei o que eu sou, as coisas começam a encaixar, e ao mesmo tempo foi uma coisa desesperadora, porque eu vi que não era uma possibilidade para mim, porque isso foi em meados de 93, 94, né? E se a situação para as pessoas trans e travestis é uma coisa complicada hoje, em 2020, imagina no meio da década de 90... Então, basicamente, toda a expectativa de vida de uma travesti era ir pra rua, fazer prostituição para sobreviver, sendo abandonada pela família. E eu lembro que quando eu tava com meus pais assistindo essa reportagem que me deu esse alumbramento, eles soltaram altos comentários transfóbicos, aí ficou claro pra mim que não era, uma, não era viável transicionar ainda estando em casa. Então, eu precisava ser alguém antes de ser eu mesma. Isso foi sendo carregado e... Tanto do lado ruim, porque eu tive que me reprimir muito nesse processo, mas serviu também como motivação para seguir em frente, de chegar numa posição de estabilidade, como eu conquistei como professora, para poder transicionar e mandar as favas, o sistema, com você. Vem cá, era uma
0: coisa assim objetiva, assim, se você tinha objetivamente essa expectativa de que quando você chegasse numa posição mais segura, você ia investir nessa, explorar o seu sua identidade de gênero? Ou era uma coisa mais, assim, que, sei lá,
1: estava mais lá no, no,
0: no fundo da sua cabeça,
1: assim? Como é que Não, era, mais ou menos? Assim, era uma ideia razoavelmente concreta, pelo menos quando eu estava no final do ensino médio, algumas coisas ficaram claras, eu pensava assim, ah, quando eu estiver na faculdade, eu transiciono, porque eu vou ter um pouco mais de estabilidade aí óbvio, na faculdade você não tem estabilidade nenhuma. A única coisa que você pensa, ainda mais se você tá fazendo física ou qualquer curso mais voltado para ciências duras, é estudar. E eu falei: "Tá, tudo bem. Quando eu me formar, eu vou começar, vou fazer um doutorado. No doutorado eu vou ter bolsa, vou conseguir me sustentar com a bolsa e eu posso mandar o sistema Favas". Não KKKK, Kkkkk. Porque? Mesmo sendo privilegiado ah, é, é. e conseguindo uma bolsa da FAPESP, é, não dava. Eu precisava ainda dos meus pais e eu sabia que não era uma possibilidade contar com eles se eu transicionasse. Então eu falava, tudo bem, quando terminar o doutorado, aí eu entrei no postdoc. Tinha dinheiro para me manter, porque bolsa de postdoc era boa, não sei como é que está agora. Imagino que continue boa, só que é mais difícil de conseguir. E, só que não tinha estabilidade nenhuma, era um contrato de dois anos e depois, sei lá... E aí fala, tá tudo bem, vamos ver se eu consigo passar num concurso. Aí eu passei num concurso e ficou, tá, tem um monte de coisa pra, pra, pra ficar estável aqui. Então foi um processo de procrastinação e conforme eu ia, mais procrastinava, mais confortável eu ficava em, em não fazer nada. Por mais que doí, por mais que as crises históricas fossem fortes, o risco de perder tudo que eu tinha conquistado me assustava. Ainda, né? Com certeza.
0: Difícil, né? Essa, essas decisões são sempre muito complicadas, né? Imagina... Bom, só imagino, claro, né? Mas... É,
1: comigo teve que chegar naquela situação, ou vai o racha, e o racha era tipo o suicídio. Então. Ficou muito claro que, tipo, eu tinha duas hipóteses para minha vida, o suicídio ou transicionar. E assim, tipo, se eu transicionasse e não desse certo, a gente podia voltar pro plano A, que era o suicídio. Então, foi, tipo, cheguei numa situação que era no-brainer decidir o que fazer. Eu tinha uma árvore decisória que uma coisa precedia a outra. E se não funcionasse, a gente voltava para outra. Então, por sorte, deu certo.
0: Tá muito mais feliz agora, então, né?
1: Ah, muito mais.
0: É, fico feliz que deu
4: certo, né? É, e, Cher, você tem uma história um pouco diferente. Você tá na graduação, você...
3: É, assim, a, eu, desde, desde, tipo, desde criança, eu nunca tive muitos, muitos problemas de, de expressar o gênero que tinha me sido imposto, sabe? Eu sempre fui uma criança que se adaptava ao meio onde estava e conseguia ler muito bem é, a situação ao redor. Eu acho que todas as crianças é, LGBTQ, não LGBTs, Conseguem perceber isso, sabe? Olhar à volta, perceber na fala do outro, no olhar como que é, é o julgamento com o outro. E quando você se ver nesse outro, é, você fala assim, hum, se eu for igual aquela pessoa, é, vão me tratar da mesma forma que estão tratando ela. Então, desde criança, eu sempre tive essa visão. Então, eu sempre procurei me adaptar bastante. E nunca duvide quando uma pessoa trans quiser parecer cisgênera, porque ela vai conseguir. Porque é, o medo, a, a, o medo do que, de tudo que pode acontecer faz ela conseguir faz, ter essa expressão, sabe? Que, ninguém, que as pessoas olham assim e não conseguem não consigo pensar. Nossa, sério que você... É trans, porque foi o que os meus amigos me falaram. quando eu, eu falei assim: então, gente, eu sou uma pessoa trans. Nossa, você nunca falou sobre isso, eu nunca percebi. Eu falei: ah mas são questões que eu venho desde sempre. Eu pensei, eu comecei com a ideia de transição em 2009, sendo que nessa época eu estudava no Colégio Militar do Rio de Janeiro. E. É É, um, é, uma, é, é, então, é uma. É uma. Era uma escola militar, meu pai é militar e eu pensei se eu fizer isso agora acabou para mim tipo não vai ter mais eu e eu decidi e não sei gente eu juro eu não sei o que aconteceu mas parece que a ideia de transicionar entrou numa caixinha dentro da minha cabeça que estava inacessível que que eu simplesmente só vivia e só fui question é, só voltei a questionar isso alguns anos depois que foi em 2012, depois de 2014 e 2018, quando eu já estava dentro da faculdade, que eu falei, não aguento não mais, não dá mais para mim, eu preciso fazer isso, porque eu já estava começando a ter crise de ansiedade, começando a me sentir mal e, e não me sentindo eu. Eu até conversei hoje cedo, eu, eu, eu esqueci o, o nome do menino, que eu sou pai. Rodrigo, Rodrigo, eu conversei com o Rodrigo, Rodrigo, é com comigo, o Rodrigo é. hoje para falar sobre a minha transição e tava explicando para ele que até os meus 30, é, que eu não tinha uma, uma, uma perspectiva de vida, eu não sabia o que eu ia fazer é, daqui a 10 anos, a pergunta o que você vai fazer daqui a 10 anos antes da minha transição era doloroso, porque eu não sabia, para mim eu não ia ser ninguém ou é aquilo que a Gabi falou provavelmente eu estaria fadada à morte. Eu já estaria morta, assim, nos, nos 30 anos. E, e foi o que mudou depois da minha transição, porque eu me reconheci, eu me entendi enquanto eu, e comecei a ter, a ter meus planos e projetos e... Querer crescer e mudar o mundo sabe? Ser alguém Eu decidi ser alguém depois que eu me reconheci Enquanto eu Então a minha perspectiva vem dentro disso E comentando até sobre o que a Gabi falou Em relação à família é Realmente é complicado Transicionar morando com, com os pais Mas é uma questão Que eu acho que todo mundo deveria fazer Você tem mesmo que Se encaixar no, no Quadradinho deles Para que, é, que eles te aceitem ou você trabalha a mente vai conversando, mostrando olha, isso daqui poderia ser diferente é, mostrando outras realidades porque é isso que eu venho fazendo aqui em casa, é, a minha mãe ela não, respeita meu, não respeitava meu gênero, não respeitava meu nome eu acho que ela era a pessoa que mais me desmerecia, porém hoje ela, ela, tipo, me deu espaço para eu estar tá gravando esse podcast. Então, é, é algo que, tipo, já foi um salto. E ela já tá me chamando de share, ela já tá me tratando no feminino às vezes, que ela. Então eu já vejo que é um processo, porque ela tá tendo a convivência comigo, ela tá vendo, tá vendo minha história, meu esforço e tudo que eu venho fazendo e tá procurando entender, sabe? Independente se ela tem algumas falas ainda que são errados, eu vou lá e corrijo, tipo, na hora, e falo, mãe, não é assim que funciona, então é isso. Ah, uma coisa que a gente, que acho que vale a pena
1: comentar é que também isso tem uma questão de geração, né? A gente, a sua experiência, Cher, é década de 2010, 2020, né? É, não, acho que não tem como comparar o tipo de abertura para se falar disso em casa do que tinha, por exemplo, na década de 90, e eu acho que teve... Teve muita evolução da própria comunidade trans trazer a visibilidade, né? Tipo, em 94, no, década de 90, você ouvia falar de travesti, raramente ter, sobre prostituição, né? Você ouvia, no máximo, falar tipo da Roberta Close ou das transformistas. Era muito mais um fetiche bizarro. Era alguma coisa que não existia, era um mundo à parte, completamente marginalizado. E aí, de vez em quando, tinha um outro, uma, uma outra reportagem falando sobre prostituição e nunca nada positivo. Hoje, a gente já consegue ver, é, e eu deixo a sugestão, assistam um Disclosure, o um documentário que saiu na Netflix recentemente sobre a representação das pessoas trans na mídia, né? E até alguns poucos anos atrás, ela era dominada, a narrativa trans era no, do, dominada por pessoas cisgêneras. E agora, mais recentemente, de 2010 para cá, começou a ter uma influência das pessoas trans na narrativa que vai para a mídia. Isso facilita muito a saída do armário das pessoas trans, não só no sentido delas de se reconhecerem como pessoas trans, mas de ter uma aceitação da família maior.
2: Parece que quando começa a ficar... aparecer mais na TV e... Quando parece... Começa a ser retratado com mais... Verdade, né? Porque quando é retratado por alguém cis... Sees ser provavelmente muito, fetiche, muito fetichizado e etc. E quando é retratado pelas próprias trans, acredito que seja muito mais é, sincero e, e as pessoas conseguem ver que isso é trazido com muito mais naturalidade e acho que seja mais fácil também.
1: Sim. Isso, não, isso fica bem claro, por exemplo. É, pega dois dos filmes mais famosos sobre pessoas trans, né? O Danish Girl e o Girl, que são dois filmes feitos por pessoas cisgêneras e com as mulheres trans interpretadas por pessoas cis, e compara isso com, por exemplo, a narrativa da Nomi insensate tá tá? O é importante lembrar, né? Ah, o sense é uma série da Netflix feita pelas irmãs Walshowski, que são trans. E uma coisa que eu descobri ontem no, nesse seriado nesse, seriano, nesse documentário da Netflix é que a Nomi é exatamente a, proje a, pro, a projeção da, da Lili. Então, uhum. é... É, não... eu acho que é uma questão mesmo de humanização, assim,
0: das pessoas, né? Você vê que, enfim, a parte de ser trans não, não tira... Todas as outras propriedades que a pessoa pode ter, né? Algumas vão ser, sei lá, descontraídas, outras vão ser engraçadas, outras vão ser mais quietas, assim. Então, eu acho que é meio que trazer essa profundidade para as pessoas, né? Sair dessa coisa, do, do, da, a única opção que teria era a coisa do papel cômico, né? Essa coisa meio debochada, né?
3: Não, só isso, né? Ainda vem a prostituição...
0: É, e a prostituição, né, assim, essa...
1: Mas se você tá falando em representação midiática, existem duas representações midiáticas canônicas para as pessoas trans. Uma que é essa que você falou de alívio cômico, né, que você pega, literalmente, um homem vestido de saia, que não sabe andar de salto, não sabe se maquiar, e é para fazer uma grande piada do que, que são pessoas mulheres trans, ou você vai pegar aquela mulher trans extremamente passável ou seja, que realmente parece com uma pessoa cis a ponto de ninguém perceber, a menos que ela fale que ela é trans, e o papel dela é enganar o homem para levá-lo para a cama, e aí, em algum momento importante da narrativa desse filme, dessa série, ela vai ser, é, vai, vai ser revelado que ela é trans, e aí vão ter reações violentas, seja como acontece no Ace Ventura, que as pessoas começam a vomitar, ou seja, com violência
3: matando-a. É dentro dessa perspectiva aí, de falando de, das representações de pessoas trans, eu, me, lem, me faz lembrar muito do porquê eu, eu passei a criar conteúdo para a internet, sabe? Porque eu criei o meu canal no YouTube e, e comecei a falar sobre transgêneroidade. No início da minha transição, eu tive pouquíssimas é, referências de pessoas trans negras. Eu quase não via na mídia, não via pessoas trans negras brasileiras e, e em grandes espaços, sabe? E eu ficava me comparando com outras pessoas trans, sendo que brancas e que tinham passabilidade, já tinham anos de hormonização. E isso foi um processo pesado para mim, porque eu ficava pensando, eu nunca vou ser aquela pessoa eu nunca vou chegar a ser tão bonita quanto ela eu não vou conseguir é, ter aquelas aquela expressão sabe e isso me machucava e eu comecei e eu pensei cara será que outras meninas também não devem ter esse olhar essa visão de que não tem um espelho e, e dentro disso eu comecei a ser o meu espelho e foi o que diminuiu minhas crise de ansiedade diminuiu a disforia que eu tinha porque eu me vi como espelho e eu me botei como meta é, sem querer apressar meu espaço, e sem querer tipo, me deitar no hormônio, é, me banhar no hormônio, só para chegar no nível de passabilidade. Hoje eu postei uma foto que tava aparecendo todos os meus chuchus, para fiz informativo, o chuchu é a marca de pelo no rosto, para quem não sabe, e eu estou tentando lidar com o meu corpo, aceitar aceitar, entender que o meu corpo é trans, para diminuir esse processo que é tão doloroso, que a gente já sofre para chegar até aqui. E quando chega, ainda tem que sofrer mais? Eu falo, não, eu vou tentar trabalhar minha mente pra conseguir, sabe? É, e outra
1: coisa que eu acho que é interessante, pra complementar esse corte racial da passabilidade, tem muita questão da idade, né? Uhum. Porque eu fui transicionar quando eu tinha 34 anos. Meu corpo já tinha sofrido os efeitos da testosterona por mais de 20 anos. E aí tem exa bate exatamente nesse mesmo dilema que a Cher falou. Como é que eu eu vou encaixar a minha passabilidade nessa situação. Eu precisei também criar essa questão de reconhecer a beleza do meu corpo a despeito das expectativas que eu tinha gerada ou por uma cisnormatividade ou por me comparar com meninas trans que começaram a transição quando elas tinham 15, 16 anos, ou seja, não tiveram um estrago muito grande pela testosterona.
0: isso, assim, né? Eu imagino que a universidade de forma geral, pelo menos a experiência que eu tive, eu acho que deve ser pra muita gente, é uma acaba sendo um ambiente que permite a gente explorar muito mais, né? Você quer se apresentar talvez um pouco e, e talvez dizer um pouco disso, assim, né? Como é que o papel de estar num ambiente universidade, universidade pública em geral assim, né? Contribuiu pra você se achar nesse meio, assim, né?
2: Eu, quando eu entrei na faculdade, eu me entendia como bissexual. É, eu já me entendia como bissexual desde adolescente assim, acho que até para adolescência e com a minha família sempre foi uma questão bem complicada, assim, meus pais são, eram militares também, são da reserva, os dois e sei lá, tipo, quando eu lembro que eu mudei de colégio uma vez acho que começar o ensino médio, eu mudei para um outro colégio que era mais puxado nas exatas assim, porque eu já sabia que era mais para aí que eu queria, e era só homem nas salas e ele é, já se sente desconfortável ali por ser uma das únicas mulheres, e aí você ainda acaba se descobrindo como, nossa, talvez eu goste de meninas, e aí você começa a perceber que seus pais não são muito agradáveis com essa ideia, assim, tipo Tipo, eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, eu só brincava, eu brincava muito mais com o meu primo do que com as minhas primas, e eu lembro que uma vez a minha mãe me levou na pediatra, que era amiga dela, e falou assim, ah, eu não sei se a Raíssa é afim do primo dela ou se ela é sapatão. Eu tinha, sei lá, uns oito anos, sabe? Eu tava querendo, sei lá, dizer ali ah, naquele brinca,
3: momento.
2: Né? É, e, e ó, você já percebe que pra sua, família... pra sua família, aquilo é algo errado, né? E eu acho que muito pela heterossexualidade compulsória, é... eu comecei perceber que eu gostava de meninas, mas eu nunca questionei se eu gostava de meninos. Eu achava que aquilo era uma coisa que eu tinha que gostar. Não importava se eu gostava é. de meninas também ou não. E eu lembro que quando eu apresentei o meu primeiro namoradinho pra minha mãe, ela falou, ah, filho, eu acho que você é muito nova, mas eu fico feliz que não seja uma menina, porque se fosse uma menina, eu me jogava dessa sucada.
0: Horror! Tipo, com quantos anos, isso? Em
2: uns 14 anos. É. Então, foi, assim, uma adolescência, assim, bem pesada. Tipo, no, na escola, os coordenadores me conheciam e conheciam meus pais. E eles falavam, chegavam e falavam, a sua filha é, andando muito com um grupo gay da escola, você não acha que isso pode afetar é, como que ela vai se formar como pessoa? Como que isso vai afetar as notas dela? E várias coisas do tipo, sabe? A, escola, a própria escola já era um ambiente, assim, super castrador, né? Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, fui morar longe dos meus pais. É... Em princípio, eu não questionei essa minha bissexualidade. Mas, aos poucos, fui percebendo que é... eu gostar de homens era sempre com muitos, muitos porém, assim. Uhum. Ser meu amigo, tinha que... Era muito diferente, assim. E não era uma coisa sexualizada, era uma coisa muito mais pra amizade. E aí eu comecei, eu fui pro intercâmbio, é, lá também acabei namorando um menino por um tempo. E quando eu voltei, eu falei, não, não dá mais, acho que não tô feliz. Também cheguei nesse ponto de saúde mental, onde eu pensei, o melhor eu entender ou sendo muito pesado, sabe? O vídeo também foi uma, uma cogitação aí. E... Acho que a primeira aceitação que foi de mim mesma de me entender como mulher lésbica foi complicado, assim. Eu lembro que eu fui para minha psicóloga, ainda bem que eu fazia terapia. Fui pra minha psicóloga e voltei chorando. E não consegui contar para os meus pais, assim, a princípio. Quando eu contei, a reação deles já foi um pouco melhor. Talvez já por eu ser um pouco mais velha do que na época da minha adolescência. Hum. Mas também foi bem complicado, assim. Porque pais, eles acham que necessariamente por você ser lésbica você vai se masculinizar e o vez vai, sei lá, meu pai chegou a perguntar se eu ia transicionar também eu falei, não pai, gênero é gênero orientação sexual é outra coisa e uhum. isso sim hoje em dia eu me identifico como uma mulher lésbica faz uns seis anos três anos e meio, uma namorada é, meus, minha família hoje em dia se dá super bem com ela, minha mãe adora ela
0: e... já <risos> e... chama de Nora
2: ainda não chama de Nora, mas falou já que a que ela ganhou.
0: Ai, que fofo, gente.
2: <risos> e vou casar, gente. Fui pedido em casamento semana passada e ai, eu falei pra minha ai, mãe, ai, e ela ficou super feliz. Ai,
1: que demais.
2: Parabéns! <risos> Obrigada. É.
1: Nossa, que lindo. É um ponto que a Raíssa levantou, que eu acho que é super importante é, frisar é essa questão da gente é, enfatizar que gênero e sexualidade para usar um jargão bem próximo da física né? são dois vetores linearmente independentes isso, exatamente tem que deixar isso bem claro, e assim, é uma confusão que existe na sociedade como um geral então não é surpreendente você ter o questiona... a Raíssa ter sofrido o questionamento que ela sofreu do pai dela, e eu digo porque eu passei um tempo da minha adolescência confusa com isso também, então isso foi uma das coisas uhum. que também atrasou um pouco a minha transição, porque eu sempre fui atra... sempre me senti atraída única e exclusivamente por mulheres e até eu fazer as pazes com o fato de que tudo bem eu ser uma mulher trans e gostar de mulheres,
3: demorou bastante. Uhum. Isso aí, é, é, eu lembro, eu, eu também assim, quando, antes da minha transição, eu tinha me, assum, me assumido enquanto homossexual pra minha, pra minha família e tal, e era super, super de boa com isso. E ainda nessa fase, eu, eu namorei com, com uma menina, e quando eu cheguei com ela aqui, quando eu apresentei pra minha família, ninguém entendeu nada. Assim, e hoje, eu, encontro uma mulher trans, eu me considero uh, heterossexual. Na verdade, heterossexual, mas aí... Negócio de sexualidade é um negócio estranho Porque, pô, eu só queria Tipo, sei lá, só queria beijar, beijar as pessoas Ou então me relacionar da forma que eu quisesse Mas ainda tem que ficar Ditando os, os quadradinhos da sexualidade Eu não me considero é, Bissexual, pansexual me considero hétero Mas se rolar alguma, algum afeto Eu vou, eu não tô nem aí é,
2: Acho que é uma coisa que a gente não precisa colocar em caixinhas né? Uma, hum. Nomes que são políticos né? E a gente escolhe Usá-los ou não
3: Exatamente.
2: Não te faz confortável?
4: É que eu acho que para outras pessoas, de maneira geral, é confortável para elas colocar você em uma caixinha, porque a, ah, eu sei definir o que você é. Mas para você, é. mas para você, principalmente quando você está descobrindo nesse sentido, é difícil você falar assim, eu sou isso ou aquilo, porque você não sabe de verdade.
3: Uhum. É também é possível pensar que os rótulos, ele vem pra, também para apoiar um sistema capitalista que quer segregar é, essas pessoas para poder ter esse sistema de poder e também para a pessoa, pessoa que está dentro desses rótulos é também a questão do reconhecimento, do se ver no outro. Quando você se dá um rótulo, você faz parte de uma comunidade, você pertence a um lugar. Eu, eu entendo esse ponto, sabe? Mas eu ainda questiono muito a presença deles. É, eu gosto de olhar para esses rótulos
1: mais do ponto de vista linguístico, porque a gente, como seres linguistas, a gente precisa de palavras para expressar ideias. E se a gente não tem uma palavra para aquele termo, a gente não consegue conversar sobre. Então, eu vejo a importância dos termos não como limitação para a gente, não como as caixinhas mas como ponto de partida para a gente construir as ideias e conseguir ter um diálogo sobre. Eu acho que talvez uma coisa que seja bem interessante para fazer um contraponto, não sei se vocês já leram a Ilíada e Odisseia, mas se vocês olharem para o texto original em grego, não tem a palavra azul, porque não tem azul no grego clássico. E as pessoas simplesmente falavam, para descrever o falava falavam roxo como vinho ou coisas do gênero. E é complicado você conversar sobre alguma coisa e você não ter... A palavra. Existem vários experimentos linguísticos com respeito a isso, e eu acho que o papel dos rótulos é muito mais para a gente conseguir se entender e partir, fundamentar um discurso, do que para limitar a gente. Óbvio, tem pessoas que vão pegar e usar os rótulos para limitar e falar: não, você é lésbica, você só pode ficar com mulheres, mas... ou da mesma forma, você é trans, ou você é alguma outra coisa. Mas eu vejo isso simplesmente como um artifício para comunicação. E eu acho que acabar com os rótulos não vai acabar com a segregação. Só vai dificultar a vida de quem está se entendendo.
0: Uma questão para pensar aí, não sei, né? Eu também sempre pensei meio assim, né? Como definidor... É, é, bom, é definidor, per se, né? Mas... Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu também entendo... Que é porque a gente... Quando a gente pensa, né? Nessas caixinhas, né? Acaba parecendo que é uma coisa meio binária a sexualidade, né? Tipo, ou orientação de gênero, enfim. E identidade de gênero. Que quer dizer que, tipo, ou você é um ou você é outro. E essas coisas são bem fluidas, né? Que nem a Cher falou, né? Que, tipo, ah, ela na época já se entendia como um menino homossexual, mas ela chegou ele, ela chegou na época a namorar com uma menina, você falou, né? Então, essa coisa tem assim, que ser... Você... Tá se descobrindo, né? Ah, é, inclusive eu ia falar também a história pessoal minha, né? Com meus, sei lá, 17 anos, mais ou menos, minha mãe descobriu que eu tinha ficado com um menino, aí mó tenso tal, tá, não sei o quê, me mandou pra uma psicóloga. Eu nem sei, que, que, eu nem sei de onde a minha mãe tirou aquela psicóloga, mais péssima, gente, nossa senhora. Eu lembro que na primeira sessão, assim, aquela coisa tensa, tipo, você é moleque, tá ligado? A última coisa que você quer falar é com uma estranha... Por você ter pegado um menino, assim, sabe? E, aí, e eu lembro que a psicóloga ficou batendo muito na tecla de que não. Mas Eu falava um pouco de tipo, ah, minha mãe não me entende, né? E ela ficava muito, não. Mas você tem que saber o que você é pra, pra sua mãe conseguir te entender. Hoje, com a minha cabeça, eu fiquei de coisa absurda, tá ligado? Eu era moleque, tava me descobrindo, sei lá o que, que eu era, tá ligado? Como assim eu tenho que saber? Família tem que me aceitar porque eu sou, né? Então, é, é muito louco. Então, é esse desejo da, das pessoas colocarem em caixinha, acaba tem esse viés também, né? Assim, você coloca Tem que te colocar numa caixinha, né? Não é só, só a necessidade da definição, mas é a necessidade da exclusão do resto, assim, né? Tipo, vou te colocar naquela caixinha pra você não ser todo o resto. Meio isso, então aí eu já acho que eu puxo um pouco pro, pro nossa coisa, vamos pra física, assim, né? Física,
1: ciência exata. Posso só fazer um comentário sobre o que você falou? Porque, assim, basicamente Pode, essa, essa discussão que a gente tá tendo, ela não é nem tanto sobre os termos ou a terminologia, é muito mais sobre o sexismo oposicional do que qualquer outra coisa. É você entender hum. um dos rótulos como o oposto do outro. E aí que tá o erro. Não é no rótulo em si. é, não é falar que a pessoa é lenta. Lésbica, mas é você entender que só ex... uma mulher só pode se atrair por um homem e um homem só pode se atrair por uma mulher e usar isso na definição de masculinidade e feminidade. É muito mais do que o rótulo lésbica, é o rótulo gay, o rótulo trans. É alguma coisa muito mais subjacente ao nosso modo orient... ocidental de entender as coisas de a atacar o gênero e a questão da sexualidade que está baseado em dois polos opostos do que os nomes que a gente usa para dar.
0: É, eu, eu enfim, é um com certeza tem, tem muitas vias de olhar aí para olhar isso, né? Quer dizer, não, com certeza tem essa, essa coisa da definição, né? Da sociedade que precisa te de definir. E aí eu acho que, que que acaba tendo a ideia que eu queria puxar é um pouco isso assim, né? De como existem as caixinhas definidas mais ou menos de onde a gente deveria estar, né? Aí, aí tem às vezes algumas pessoas que acabam fugindo dessas caixinhas, né? E, e... acho que tem muito... É... A gente tá nesse processo muito contínuo esses últimos, as últimas, sei lá, duas décadas, pelo menos, de mudar um pouco essas, essas visões, né? Mas eu imagino que todo mundo de nós aqui na infância, assim, tinha pouquíssimas referências de pessoas que se identificavam com quem nós nos tornamos, né? que realmente estariam nesse mundo, né? Fazendo física, engenharia física, né? É, as nossas referências são sempre outras, né? Assim, se fosse um homem gay, em geral, quem que era a minha referência na, na infância, né? Seria talvez, sei lá, Dovil, por exemplo. Era um, um gay famoso que eu lembro da infância, né? Era sempre essa coisa mais costureira, né? Quando é o, é é o pai gay, esse gênero é essa coisa... A, ou da, de trabalhar com moda, ou maquiador, né? O que é ótimo também, né? Enfim, lindo, babado, adoro. Mas não é só, né? Assim, cada, Essa coisa de que colocar completo na, na, em todo o pacote que vem junto com essa ideia do que é o homem gay. Aí é isso, enfim, também é para a mulher blesga, também para as pessoas trans, né? Então. Enfim, correndo aqui, filosofando um pouco, né?
1: Mas assim, uma coisa que você tá falando, né? Basicamente o que você tá fazendo é desenhando os estereótipos que a sociedade. É, calcada na visão do homem cis, hétero, branco, capacitista, racista e hétero, é, homotransfóbico tem do mundo. A gente tá podando, é, a gente tá falando que um, um homem gay só pode ser aquilo porque um homem heterossexual que definiu a norma, ou que a gente diz que é normal, muito embora esteja muito longe de qualquer definição minimamente razoável de normalidade, falou... Não. Tá, tá super
0: certo, é, né? Hoje a gente tá redefinindo o que é o normal, né? É meio, é basicamente isso, né? Redefinindo por outras óticas. É que nem você falou da, 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 da representatividade de pessoas trans no cinema, né? A partir do momento que as pessoas trans começam a falar quem elas são, né? Aí você muda qual que é a, como ela está sendo representada, né? Sim.
4: É, eu, só o Rodrigo começou a falar da cadeia acadêmica, mas me surgiu uma dúvida, é, especialmente pra Gabi, é que quando você transicionou, você trocou o seu nome. Sim. E, em questão assim, de artigos e coisas assim, é uma questão pura acadêmica mesmo. É, como que você, você mudou o título do seu nome e artigo anteriores? Isso é possível fazer?
1: Como que foi? Assim, aqui me consta da pesquisa que eu fiz, não é possível você mudar a assinatura o nome com o qual você assinou um artigo que já está publicado, tá? Eu ouvi falar de alguns casos que alguma pessoa trans conseguiu mudar, mas foi uma briga homérica que eu não sei se eu teria pique para fazer. E por sorte, a maior parte dos meus artigos foi assinado como Gveder. Então, basicamente, é. para resolver esse problema, eu coloquei um vínculo na minha escolha do nome. Eu tive, eu fui obrigado a escolher um o no, meu no, um novo nome começando com a letra G. Não que isso tivesse sido um grande problema, mas é, é isso. Com isso eu conseguia manter os meus artigos. Infelizmente, o meu artigo que tem a maior, maior citação, que não é nem um artigo de física, ele foi assinado com o meu nome morto. Então, eu adoraria pelo menos mudar o nome nesse artigo, mas não é uma coisa prática de se fazer.
0: É, em geral, as revistas são bem restritivas a mudanças pós... Né, assim, Publicação, sim.
3: É, mas eu né? acho que, que vale juntar as acadêmicas que já têm artigo publicado com o nome morto para ver formas de fazer essa reivindicação, porque é direito nosso, se eles dão para a gente o direito de ter o um nome social na academia, nos espaços, é, esse mesmo direito tem que valer para o trabalho que você prestou, sabe, para a sociedade, para o que você deu para elas. Só então...
1: tem um problema nesse aspecto, né? se fosse uma revista nacional, eu concordo com você, a gente poderia não. chegar e pressionar e falar, ó, no Brasil existe um nome social, existe a Todas as regras associadas à mudança de nome que são extremamente avançadas se você comparar o que acontece com o resto do mundo. Então, a gente tem vários problemas para a comunidade trans no Brasil, mas a legislação que existe, ela é bem avançada, mas a maior parte das revistas, elas não são baseadas no Brasil. Então, a gente não tem essa pressão legal para obrigar a revista a mudar. Por sinal, mudar o nome no Lattes é a coisa mais trivial que existe. Então, assim, eu lembro que logo que eu comecei a transição de uma maneira pública, né antes de eu pensar em fazer um processo de mudança legal de nome, eu simplesmente cliquei um botão no Lattes para ativar o nome social e resolveu. E aí, assim que eu resolvi Sim. o meu CPF, eu consegui já tirar o nome social e colocar o meu nome mesmo. Você
0: uhum. sabe se continua, é curiosidade, mas assim, você sabe se continua fácil assim pós-mudanças na CAPES, assim, né? Porque. CNQ ah, e... Assim, eu... e tal. Não, na verdade, o LATS é do CNQ, né? Não é da CAPS.
1: Assim, eu... essas são informações de um ano atrás. É. Tá? Porque foi um processo que eu fiz. Tipo, eu comecei, eu saí do armário publicamente em janeiro de 2019. E eu mudei o meu nome no sistema lá para junho, julho de 2020. Hum. Ah, então é recente. Sim. Já foi
0: né, nessas essas novas... Uh, novo governo, né? Sim, já foi <risos> no novo
1: governo, já foi com essas novas regras que você não precisa abrir um processo judicial, você só vai no cartório com 50 milhões de documentos e fala quero mudar meu uhum. nome. Então assim, é assim, é, é chato, é, mas é muito fácil, perto do que era antes.
0: É possível, pelo menos, né? Sim. Já é um, um grande avanço, né? É possível. E, e, Cher, conta um pouco, como é que é a
3: sua vivência na,
0: no campus, assim, com os com, com professores? Como é que é?
3: é? Então, já vou logo avisando que as minhas vivências dentro do IFRJ do, do não podem servir como parâmetro para as outras meninas, porque é, não, não sei se vocês já conhecem o modelo dos, dos Institutos Federais, que eles vêm para alcançar as zonas longe das, das grandes é, longe dos grandes centros, sabe, é, e assim eu estudo no campus de Nulopolis o meu campus tem uma militância muito forte sabe, é, tem diversos coletivos, tem os núcleos, tem o núcleo de gênero é, de necessidades específicas tem o, é, o núcleo negro. E a gente sempre teve voz lá dentro. Quando eu entrei no, no FRJ, eu não tinha nenhuma noção de militância, não militava sobre nada, mas com o tempo eu fui ganhando espaço. É, eu fui diretora de comunicação do centro acadêmico é, por alguns períodos e hoje em dia eu sou presidente do centro acadêmico, representante decente do colegiado de campus, que é a instância máxima deliberativa do campus e eu fui eleita com uma chapa mais votada como representante dissente do Conselho Superior, que é a instância máxima deliberativa dos 18 campos do IFRJ. Então, é, gente, é uma vivência... Que bicha
0: babadeira é essa, gente?
3: Então, é, é isso. É uma vivência muito diferente, porque eu, eu não sei se foi sorte de ter pessoas boas ali ao meu redor que sempre me deram esse espaço, me deram abertura, mas eu também vejo porque eles que eles admiram o que eu... Fiz antes, sabe? Porque eu sempre vim fazendo a luta pelos pelo corpo decente é, Ocupei o IFRJ em 2006, sabe? E, e eles conse conseguiram reconhecer isso esse, esse ano. E outra coisa que é muito interessante e acaso e é pontual, não é a regra, a direção da escola veio atrás de mim para falar que eu podia retificar, é, fazer alteração. Não, a inclusão do nome social nos documentos internos do campus, porque eu não tinha conhecimento na época. Isso foi há dois anos atrás. Então, a minha vivência dentro do FRJ é um sonho de princesa para qualquer pessoa trans, sabe? E, e ao invés de pegar isso, botar como regra para falar para todas as meninas, não vai para a faculdade porque você vai conseguir, vai dar tudo certo para você porque deu para mim. Não, eu pego essa representatividade que eu estou tendo e dentro dos espaços que eu ocupo, eu busco políticas institucionais para que possam respeitar as minhas outras irmãs que, e irmãos trans, sabe? É, teve um caso de que não estavam querendo incluir o nome social de um menino trans e de uma menina trans de um campus do IFRJ. É, eles estavam no campus, não estavam não querendo fazer isso. Eu simplesmente peguei meu telefone, liguei para a pró-reitora pró de ensino e falei assim, amada, tá acontecendo isso e isso. E, por favor, espero que você resolva, porque não adianta vocês falarem que respeitam a diversidade, falarem que gostam de mim se você está tratando os meus de forma diferente. E, tipo, não deu uma hora o nome de todo mundo, já tava alterado no sistema. Eu falei assim, assim que eu gosto, e assim que vai ser. Que maravilha. Olha só,
4: é muito poderosa mesmo,
1: hein?
3: Mas, pera. Só propondo uma, uma reflexão. Assim, eu também
1: venho de uma situação muito privilegiada e que tipo, deu tudo muito certo. Eu vivo também, eu diria, um ponto de fadas. Mas você não acha que isso já é um indicativo da mudança que está começando a acontecer? Eu sei que não é regra ainda, mas eu vejo isso como uma ponta da mudança que começou a acontecer, não só no que você fala, mas, por exemplo, das coisas que eu ouço da UFABC, das coisas que eu ouço da Universidade do Sul da Bahia.
3: Eu tenho medo de acabar, acabar vendo com essa ótica e cair num, num, num discurso que não, não é representativo porque a forma como me tratam dentro do FRJ é muito diferente da forma que tratam as outras pessoas eu não sei como que elas me veem, sabe? É... <risos> É porque acontecem situações lá no campus que eu falo assim... Gente, isso nunca aconteceria comigo aqui. É em questões de racismo dentro do campus que acontecem com outras pessoas. E com pessoas que falam comigo... É, não, é, A situação, quem faz são pessoas que falam comigo, que me tratam super bem... Mas que são racistas com, com outras pessoas, são LGBTfóbicas. E eu fico pensando... Caraca, qual é a diferença de mim para essa pessoa... Sabe? é por isso que eu não gosto de botar nesse mesmo é, nesse mesmo pacote eu entendo, super, que está vendo uma mudança, é, a gente está começando a discutir, é, eu transicionei agora em 2018, você falou que transicionou também em 2018 conheço várias outras pessoas que começaram a transicionar em 2018 eu não vejo isso como moda eu vejo isso como o, o, o que abriu espaço para discussão, as pessoas começaram a ver a existência e se entender dentro desse rótulo a gente pode utilizar o rótulo para o pertencimento, para o encaixe de você se reconhecer e saber aonde você está. Então, eu entendo que foi tudo muito... Que foi isso. As pessoas começaram a abrir espaços, pra, sabe? A gente está tendo espaço para di dialogar sobre A gente está tendo espaço para poder falar quem nós somos. Esse ano, eu estou vendo muita, muitas travestis e pessoas trans é, ocupando o Twitter. O que, eu não sei se é só a minha bolha, mas eu estou vendo que está chegando muita pessoa cis, no meu perfil, querendo conhecer mais, coisa que provavelmente há uns anos atrás no Twitter não ia ter, sabe? Porque eles não queriam sabe? não queriam ter esse conhecimento, não e para eles pouco importava as nossas vivências. Hoje já tem muita essa preocupação, as empresas estão se posicionando, e o nosso trabalho é, continu é continuar é cobrando delas esse posicionamento, não, tão, não só delas quererem incluir, mas também de trabalhar todos os, os funcionários para nos receber, eu acho que é a mesma coisa dentro da universidade. Lá dentro, a gente não pode ser, não, eu, eu falo que a gente não pode ter esse luxo de só passar pela universidade, sabe? De só estudar e passar. A gente tem que pensar em tudo que aquela, que aquela faculdade pode fazer pela gente e para as nossas outras irmãs. A gente sabe que o mercado de trabalho não é fácil, que não vão querer empregar a gente, a gente sabe que as vivências são totalmente difíceis e que muitas meninas é, são expulsas de casa e podem estar na, na universidade. Num campus lá do IFE, agora no Maracanã, tinha uma pessoa trans... Que ela teve que abandonar os estudos... Ela fazia biologia... Ela teve que abandonar... E voltar para a prostituição... Porque ou ela se prostituía... Ou ela passava fome... E é, o curso... Não ia dar o dinheiro... E a faculdade... Tipo... Não deu esse meio... De permanência... Porque a gente tem assistência estudantil... Que mantém a gente dentro da faculdade... E não tem nenhuma política de permanência para pessoas trans. Até porque a gente não tem ainda é, um, um, uma lei de cotas que mantém a gente lá, porque quando tem é, uma lei de cotas, você não pensa só na inclusão daquela pessoa naquele espaço, mas também na permanência dela lá. Quem entra com cotas normalmente tem, de, tem direito a... Aos auxílios. É, entendo o seu ponto e concordo. Porque, bate,
1: apesar de todas as discrepâncias, bate muito com a minha realidade aqui, né? É, a gente, você, de alguma forma, conquistou um monte de privilégios que estão te protegendo e que eles não são transitivos. E acho que a nossa luta é realmente para torná-los transitivos às demais pessoas trans. E eu sinto isso muito, não, nem tanto dentro do campus aqui. Da Eel, mas eu sinto muito na cidade. Né? Lorena é uma cidade pe razoavelmente pequena, que está no polo católico do país, isso é importante frisar. Né? A gente está entre Aparecida e Cachoeira Paulista, e é uma cidade com bastante influência militar né? tem um grupamento do exército, sei lá o quê, também estou um pouco me importando, mas tem essa mentalidade retrógrada e as pessoas, elas sofrem um choque quando elas descobrem. Eu lembro que uma das coisas que eu vi por outras pessoas né, quando eu saí do armário publicamente foi ah, vocês sabiam que tem um professor que virou professora lá na USP? E, e apesar desses comentários, eu não sinto que eu sofro preconceito. Eu acho que eu acabei entrando, permeando mais a militância e recebendo alguns convites para falar sobre a minha vivência. Em, por exemplo, me chamaram recentemente para participar de um evento da Semana Nacional dos Museus na cidade aqui do lado, Cruzeiro, e que eu não teria conseguido se não fosse esses privilégios. E eu acho que é nosso dever usar os privilégios que a gente tem em prol da comunidade, porque nem todo mundo tem, nem todo mundo tem o direito o direito garantido de estudar em paz. E sobre essas políticas de cotas que você falou, se eu não me engano, a UFABC já está com políticas de é, permanência para pessoas trans. Eu tinha ouvido falar de um programa no
3: final do ano passado, mas
1: eu não sei como é que ficou isso com a pandemia. Eu não... Gente,
3: eu tenho uma pergunta, tipo, eu tenho uma pergunta para fazer, porque como eu já falei lá no início, eu faço licenciatura em física, não vejo como sendo muito diferente da física. Gente, eu vou usar o termo dura, mas só para deixar registrado que me incomoda o termo física dura porque parece que eu a outra parte é mole, sabe? A parte de educação é mole e eu não concordo com isso. Ah, você tá Entendo. falando de matéria condensada versus matéria mole, é só isso. Na... Ah, eu tenho problemas <risos> com essas coisas porque eu me sinto diminuída. Então, não, mas, mas, eu me sinto diminu... mas as pessoas diminuem de verdade. Porque assim, eu, então, eu postei no grupo da, da UFRJ de Física é, perguntando se as pessoas conheciam outras travestis negras, outras pessoas trans negras, travestis, Ou travestis que cursavam física, porque eu queria fazer, uhum. criar um artigo, montar um artigo, escrever um artigo. Falando sobre as vivências de pessoas trans negras e como que é o espaço acadêmico da física, que a, a gente sabe que ele, ele é elitista, cis, é, masculino e branco, sabe? Uhum. É, então, eu queria saber de, das minhas outras irmãs como que é esse, esse espaço. E eu fiz essa pergunta, se conheci outras pessoas porque eu queria escrever o um artigo. Começaram a me criticar, algumas pessoas me criticaram, falando que... Isso não era física de verdade, que eu, não, é, que eu tinha que escrever matéria de física dura, porque, é, sei lá, começaram a inventar várias paradas já, eu falei assim, gente, eu faço licença, eu faço licenciatura e eu trabalho na área da educação. E dentro da licenciatura, é? a gente tem a física, que pode ser considerada exatas, mas a gente trabalha com pessoas. E trabalhar com o outro já entra no campo social, no campo humano. E dentro e quando a gente vai falar de física, e se tem pessoas da física, eu acho que isso tudo já é um trabalho de física, sabe? É um apanhado de coisas uhum. de física e já é um trabalho de física e eu não sou obrigada a fazer a descobrir uma nova fórmula, ou, sei lá, reformular tudo as de Newton para agradar homens cis branco etc.
0: Não, nada a ver. Tem até uma pós-graduação, que é da Unicamp, de ensino de ciências exatas, certo, Ítalo? Aquela do... Pessim. Pessim? Sim, né? Pessim, é.
2: E ela funciona na física mesmo, assim, né? Matemática, né? que é, é,
0: é biologia, se, é
4: biologia, matemática, física e, e química, se não me engano. É que, se eu não me engano, o PC é itinerante entre os os institutos, mas está na física há uns três anos.
0: Era pra é, ser. É, mas quero dizer que, enfim, é física, né? É física, tá é bem. Parte, é parte dos estudos, né? Não, não tem nada disso, né? De que ar é menos ou mais.
4: É, mas... Eu devo dizer que eu nunca ouvi a expressão física dura. Eu não assim. sei se é eu... uma é uma coisa regional, mas... mas... falam
0: ciências
1: duras. Ciências eu... duras eu falo, ah, cara, é um termo muito é, comum. Ciências duras. ciências duras é um termo muito comum. Gente, eu nunca ouvi falar,
0: eu nunca ouvi. Não, que é tipo, normalmente, assim, mais física, matemática, nem ciência, enfim, eu acho que também entra nessa coisa de ciências duras, né, que seria... Sei lá, eu também não sei definir muito bem.
4: Não, não eu literalmente nunca ouvi expressão, gente. Como assim? Nunca... E todo mundo ouviu? <risos> Você
0: vive num mundo melhor.
4: É. Não, não, mas eu ia falar que essa parte do preconceito com licenciatura, realmente era, norma, era normal algumas pessoas diminuírem. Na Unicamp em especial, é, matéria de licenciatura, muitas vezes é à noite. Então tinha muita gente meio, bem cuzona, falou assim, ah, vou
1: fazer à noite, que é mais fácil né, com o pessoal da licenciatura. Tinha eu pessoas... No início, assim. assim. o pessoal falava de brinque para a licenciatura. FISBRINC? Que que é Nossa, isso? que
2: mancada. Sim.
1: Nossa, de
0: brincadeira? O quê?
3: De brincadeira, é? Porque era muito fácil.
2: <risos> desculpa,
3: palavrão, pode falar palavrão? Sei lá. Ah, a gente pode fala. Pode falar palavrão.
2: Mas <risos> o próprio exame de pós-graduação em física, tipo, ele. Tem vários preconceitos contra o licenciado, porque eu acho que a maioria das grades de licenciatura engloba muitos, muitas, muitos conteúdos que tem no... Nossa, me veio... Faltou o nome agora. Coisa no Eu é. É web,
1: não, é... É, meio isso, é. É, é. verdade mesmo, né?
0: É só você praticou... faz
2: licenciatura, você tem que correr atrás de muita coisa por fora.
1: Mas assim, nesse aspecto, eu não sei se é um preconceito de verdade, porque o bacharelado e a licenciatura têm propósitos completamente diferentes. E é por isso que são cursos diferentes. Tipo, a ideia do, do bacharel é ir para a universidade fazer pesquisa, né? Pra, pensando na física, porque a física não existe fora da universidade no Brasil, infelizmente. E o papel do licenciado é ir dar aula. Então, se você está fazendo um processo seletivo para fazer pesquisa em física na matéria condensada, em física nuclear, eu entendo esse viés, porque é outro aluno que você está querendo selecionar. Mas se é um exame geral para toda física, como é o caso, aí é errado, porque ensino de física é física. Eu acho até que deveria ser um pouco mais cuidadoso nesse aspecto, porque hoje em dia não existe mais ciência que fala, não, eu estou fazendo física pura. Não, 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 isso não faz mais sentido. Não dá para falar que você faz ciência pura e só aquela ciência. A gente está numa era que a ciência é inerentemente multidisciplinar. E se você quer falar, que isso que eu ia comentar sobre o artigo da Cher. Não é um artigo só de física, é um artigo de sociologia, é um artigo de ensino, é um artigo de tudo, porque você não consegue fazer uma análise da questão da permanência de estudantes trans na física sem você olhar com o viés físico, sem você olhar com o viés de pedagogo, sem você olhar com o viés de ciências sociais. E eu posso até puxar um pouco a linha para a questão trans, que... É, existe uma discussão muito grande, né, de como é que a gente entende a questão de gênero e tem sempre aquela briga entre humanidades e biologia dentro da própria comunidade sobre qual que é a abordagem correta e o ponto é nenhuma delas é correta sozinha. Uhum. Então, Isso talvez é complicado pra gente...
0: demais para definir, né? A gente é, ser humanos é muito complicado para a gente definir só de, usar uma definição de uma ciência só, né? Na Enfim.
1: verdade, eu não diria que a é questão de usar de, definição, porque definir você consegue. É sempre fácil fazer uma definição. Se ela é útil, ou não é de história. Mas você precisa olhar pro, precisa Sistemas complexos como o problema a questão de gênero a permanência de estudantes trans ou estudantes negros na física é um problema multidisciplinar se você olhar por uma ótica só você está errado é, essa
4: questão do, da biologia e a questão do trans também é, uma, é muito que as pessoas transfábricas acabam usando né como para fomentar o preconceito delas você assim, não a biologia fala mais alto
1: mas aí, aí você tem um problema muito sério, né? O que, que é a biologia que os transfóbicos usam? É a biologia da quarta série. Sim, eles usam XY,
4: é. XX e XY, né? <risos>
1: Exatamente, entendeu? Tipo, você não pode falar que o problema é da biologia, não. O problema é da é, desonestidade intelectual das pessoas transfóbicas, das feministas radicais que usam é, parcialmente a biologia para reforçar a narrativa que elas querem dar. Elas não estão fazendo uma análise científica, então falar que é culpa da biologia é uma coisa completamente errada.
4: Concordo totalmente. Você está usando só as informações porque são importantes para você e que você quer trazer, mas não o quadro
1: geral. Exato.
0: Que nessa coisa de é, equivalente, né, que, é uns, que era uma coisa que era meio comum, acho, na primeira, na primeira metade do século passado, que era a eugenia, né? Esses, os estudos dentro da bio, biologia, a entender, tipo, ah, diferenças de raças, né? E tinha muita, muito argumento científico, né? Que as pessoas faziam, pra dizer, ó... Oh, e tinha muito disso, e acho que até um pouco antes, na verdade, né? Mas, tipo, ah, o formato da cabeça de pessoas negras é assim, assim, assado, por isso elas... Não conseguem, lá, estudar a física quântica, entendeu? Eram umas conclusões assim que você fica, gente, que coisa absurda! Mas era lá, né? O pessoal tava na universidade falando que era biologia, mas sempre tem o um viés... É... Com as
2: mulheres o é mesma cientista... coisa,
1: né? Mulheres é a mesma coisa, né? Pode crer. É, em particular, isso que você tá falando se chama frenologia, caso queira procurar aí mais depois. Mas enfim, é meio é isso, né? Assim, ciências,
0: né, num gente claro que tenta ser o mais método científico assim supondo né um, um, um cientista ou uma cientista ideal ética, né a gente tenta ideal <risos> é um, um cientista esférico composto de água no vácuo
1: não não água é... você já está complicando é um, é um cientista esférico no vácuo só isso
0: pode ser metálico então vamos, vamos fazer metálico facilita a vida nossa, eu tenho...
4: a gente tem é a é hein? Não. Se você conversar a metálica, vai ter umas coisas aí no meio, condições Mas, de contorno. É, condição de
1: contorno, será que vai... é. É, um, é um metal topológico ou não? O que, que você está falando aí?
0: a gente, minha gente. Pô, né? Física 3 aí pra facilitar a minha vida, vai, gente. Vamos comentar um alguém qualquer aí, né? É. Então, né? Mas aí você considera né, o cientista ideal lá, né? Eticamente, falar, não, então, né? Todas as conclusões dele vão ser neutras, né? Assim, mas isso existe, né, gente? A gente tá, todo mundo tem um monte de background, né? Seja, seja algo que a gente queira, seja... Nem sempre é uma coisa perversa, claro, né? Mas a gente tem um monte de background, né? A gente tem tem as nossas visões, nossas perspectivas e, e naturalmente a gente vai olhar para os nossos resultados uma certa visão, né? Com a visão que, de quem a gente é, né? Então, acho que isso é, é legal a gente sempre tem em mente, né? Que Claro que isso não quer dizer que assim, a ciência como em si é, é sei lá, ideologizada como muita gente quer vender às vezes, né? É só não esquecer de que as pessoas são pessoas lá, né? Não são seres vácuo
1: esféricos Não, e é pra isso que existe toda essa questão de você ter revisão por pares cega. Porque quando você escreve qualquer coisa, é óbvio que você vai colocar o seu viés político ideológico Nele. E aí que entra o papel de você mandar o seu trabalho científico para revisão, para não só filtrar erros de metodologia, erros de teo teoria, erros de hipóteses, mas também você podar esse tipo de problemática de você enviesar seus resultados porque você acredita em uma coisa ou não.
0: É. E, e Raíssa, que uma mocinha na engenharia física, né? Como é que você acha que é de boa, assim? Sei lá, traz um pouco de como que é no FGW... Acha que é bem de boa ser, ser sapatão por lá? Como é que é?
2: Então, eu até queria ouvir um pouco mais da... depois sobre você e o Ítalo no IFGW e tal, pra ver como que é a vivência de vocês. Mas sobre a minha, foi é sempre estranha, né? Porque fazendo esse recorte de que eu sou mulher e, tipo, o cientista ideal na física, esse no vácuo e esférico, ele é branco e cis, homem, hétero, né? É, primeiro que quando eles veem uma mulher, eles já estão pensando, tipo... Nossa, o que, que ela tá fazendo aqui, né? Tá querendo arranjar marido Daí quando você se declara sapatão Eles ficam tipo, e agora? O que, que ela tá fazendo aqui, né? Se não é pra arranjar marido É pra o quê? É para roubar meu lugar? Tipo, e daí eles começam a te ver como Sei lá, parece que uma competição, assim, é E é bem, bem estranho, assim Porque eu ainda me identificava como bissexual Ainda ficava com homens E ainda tinha talvez uma passabilidade Assim, mais como hétero é, Você via que, assim, as, as pessoas eram mais solistas Parece e tal, e depois você se identifica como sapatão, ela já, tipo, te vem automaticamente meio que como uma pessoa subversiva e mudam o jeito como elas te tratam. E é bem bizarro, assim. Eu eu sinto isso principalmente no IFGW, que foi onde eu me descobri sapatão, mas no lugar onde eu trabalho, o o né, o, aqui no CNPq em Campinas, é, eu sinto uma uma aceitabilidade maior, assim. Não sei se talvez porque eu sinto uma aceitabilidade maior como mulher lá dentro, que eu sinto que no IFGW Ser mulher é muito difícil Muito difícil mesmo e, e lá, tipo, eu sinto que é algo mais tranquilo, assim. É, eu entrei lá, tem um ano e meio que eu estagio lá. E, assim, o pessoal do meu grupo, pelo menos, é bem tranquilo contra a minha sexualidade. Tipo, eu sou bem aberta com eles. E sim, lógico que sempre tem que educar e tal. Algumas coisas que eles falam, mas nada também que não custe muito fazer, já que eu sei que eles não estão fazendo aquilo por maldade. Sim, tipo, por falta de, de saber mesmo o, o termo certo de falar o que falar, mas é isso, acho que a gente tem que corrigir às vezes, assim, paciente muito mais do que a gente espera ou gostaria ser, ser, mas, assim, eu sinto como sapatão na física, eu não sou nada do que eles esperam que eu seja, assim, ali dentro, mas acho que ali no momento, pelo menos ali onde eu tô trabalhando agora, é, sinto que eu sou aceita, assim, então sinto que eu tenho esse privilégio aí.
3: É, dentro disso que você acabou é de falar, isso me fez lembrar muito de um livro que eu li esse, há pouco tempo e e também fiz até um, uma resenha sobre ele da Jamila Ribeiro é o livro o que Lo, o que é, é o que é local de fala e ele traz esse pensamento do que é, do que do que é o local de fala propriamente dito e ele traz esse, esse debate sobre aonde pessoas é, tipo que está no topo desse, dessa hierarquia de poder que é o homem branco cis, hétero, vem as outras pessoas, sabe? a uhum. gente está sempre no lugar do outro e eles usam até um, ela usa até um exemplo, assim, ah, uma travesti negra falando sobre física quântica, por exemplo, as pessoas levariam a sério, é sobre isso que ela deveria estar falando, é porque normalmente vão bater palma, vão é, dar espaço e visibilidade se ela estiver falando sobre as dores dela. Se ela estiver falando, sobre a, ela falando sobre
2: a vivência dela como travesti. Se
3: <risos> uma pessoa ele...
2: negra estiver falando sobre racismo uhum. ou uma pessoa LGBT estiver falando uhum. sobre homofobia. Ah, né? É sobre isso. Se a gente estiver falando sobre física é. ou qualquer coisa que eles não estão uhum. esperando, né?
3: Não tem, não tem validade, porque... <risos> Esse, é, não sei, porque eles não esperam isso nunca da gente, mas a gente tá lá e a gente vai vai mudar esse espaço.
1: Não, eu acho que é um pouco mais do que não esperar da gente, né? Como é. se a gente estivesse roubando o um lugar de fala deles. Sim. É mais uma reação. Eles, se tipo...
2: eles se sentem pessoalmente ofendidos, assim.
1: Sim. Não, se você ver, tipo, como a ciência de uma maneira geral, não vou nem falar da questão do racismo, vou falar só da questão da misoginia. A ciência apaga as mulheres. Pensa hum. na história do DNA, da descoberta do DNA. Foi uma mulher que descobriu a estrutura de dupla L mas que que levou o crédito, não vou nem citar o nome das pessoas envolvidas são dois nomes, brancos, né então é, uhum. é muito uma questão tipo, a gente não quer é, não é que não acreditam no, no, no que a gente fala pela gente não é, ser travesti, é porque eles não querem dividir o espaço com a gente a gente não faz parte do clubinho travesti não pode falar de física quântica porque senão a gente está roubando o trovão deles roubando o espaço de fala deles só homem branco pode falar disso
2: é, no início do TI, né, quando as mulheres começaram sendo pioneiras lá e eles começaram a ver que aquilo não estava sendo do agrado deles foi muito fácil para eles tirarem as mulheres do mercado de trabalho na né?
4: descrição uhum. do episódio é, a gente trouxe pessoas assim para falar de física porque por mais que cada uma tenha essa história aqui a questão é que todo mundo aqui tem uma formação de física em alguma área que a gente quer falar de física também. A gente quer conquistar esse espaço também. Não só necessariamente a falar de cara nossa história, mas falar um pouquinho sobre o fato de que o Como que as pessoas veem a gente sendo físicos ou físicas. Uhum.
0: Com certeza.
4: É, bom, no caso você falou da experiência da FGW, a minha especial, eu posso dizer que não foi ruim. É, principalmente porque eu acho uma experiência muito pós-graduação do que graduação, para falar a verdade. Porque é, eu lembro que assim, quando era criança, eu tinha interesse por outros homens, eu, eu, eu sou gay, é, e, eu lembra, e eu lembro que eu comecei com uma tia minha e ela falou assim, não, isso é muito errado, é, tenta afastar esses pensamentos, e eu naquela época levei muito isso no coração mesmo e realmente afastei e ignorei isso por muitos anos. E foi só quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, 20, 21 anos, que eu comecei a repensar isso de novo Eu já na graduação, já estava no terceiro ano da graduação E foi bem nessa época assim que eu comecei a repensar, quando eu fiquei com o primeiro homem que eu fiquei na vida Então toda a minha experiência então, na universidade até então foi sendo como um cara hétero Ou na verdade um cara como que não falava de nada, porque eu não saía com mulheres também eu... Uhum.
0: A nerd, eu. orientação sexual, nerd. Exato. <risos> Exato. Eu
4: não saio com mulheres, mas também não saia com homens. Então, a minha experiência era muito assim, e eu só estudava. Então, nesse sentido, assim, eu não. E mesmo assim, demorou um pouquinho pra poder ser confortável comigo mesmo. Porque eu, é... eu trabalhei muito mesmo nesse sozinho mesmo. Porque o primeiro falar pra mim mesmo que eu era bi. É... E isso é um pouquinho o meu preconceito. Não que não existam pessoas bis, existem pessoas bis de verdade. Tanto muito que o meu. Tanto que o meu nome é só porque... Não é uma transição. Não é uma transição, só porque pra mim eu, foi uma coisa de... Isso pra mim foi uma coisa que eu me chamei assim pra me sentir... odeio falar isso, mas menos, né? menos pior. Porque eu tinha um preconceito com mim mesmo. Mas hum. existem pessoas bis, tanto que o meu namorado atual, ele é bi. E não é porque ele tá transicionando pra ser gay de verdade. Ele é hum. bi
3: mesmo. É o que ele é. é. Dentro, dentro disso que tu tá falando aí... É. Eu, eu vejo como sendo a gente tentando nos agradar e agradar é, as pessoas que a gente tem medo, sabe, de decepcionar, porque, por exemplo, durante o meu processo de transição, eu me considerei uma pessoa não binária, sabe, gender fluid que transitava entre os dois gêneros. Mas eu acho que muito mais para agradar a mim mesma de poder expressar minha, é, minha feminilidade, mas também para agradar a minha família, meus pais, tipo, mantendo esse espaço não que pessoas não binárias não existam ou que a não-binariedade seja uma transição para você se tornar um homem trans ou uma mulher trans, mas foi simplesmente aonde eu pude é, estar por um momento para poder me descobrir e me entender, sabe? Eu entendi muito bem o que você quis dizer em relação a pessoas bitch. É
1: um compromisso que você faz para você começar o uhum. processo de aceitação. Exatamente.
0: é pra quando... Esse é, é completamente compreensível, né? Assim, então, é. Né? É... E
2: isso pega muito da heterossexualidade compulsória também, né, que você acha que aquela é sempre uma opção, é que exista outra opção.
0: É, é eu
1: só cumprimentaria com o que você falou, Raíssa, pra cis-heteronormatividade compulsória.
2: Claro.
4: Sim, é. É, e no meu caso foi bem assim, é, lá no fundo eu sabia que eu não era bi, porque eu nunca me interessei por mulheres, eu nem ficava com mulheres. Mas aquela coisa assim pra... Uhum. Ao mesmo tempo, é aquela coisa pensando um pouco nos meus pais, porque se eu falasse meus pais que eu era bi, eles iam ficar assim, ah, mas tem uma esperança ainda... Ele não, foi, ele, não foi, ele não foi totalmente pro inferno?
0: É, pô, vai casar. Um dia ele vai casar, não, né? Com a um sobre a raiz de dois pro inferno
1: e um sobre raiz de dois pro céu.
0: Exato. É. Mas, aí, mas
1: aí, como
4: isso eu, foi um processo que eu, foi muito interno meu, na hora que eu tava pronto para me assumir e, e me assumir pros outros, eu já tava no meu último ano. Então, a minha experiência de graduação foi muito assim, é, muito mais uma construção interna minha do que ver os outros reagindo com isso. É, mais umas coisas me ajudaram, por exemplo, acho que a Rita conhecer tem um Ari que é, da FI, que é um professor da matemática de MEC, e eu, eu acho que ele foi muito importante para mim para ver como era natural ser gay e não tinha nenhum problema porque ele é, ele é purpurina, basicamente <risos> e assim questão de respeito, respeito às coisas, ser assim, estado com os alunos nunca foi um problema para ele então isso que me ajudou é, internamente ajudou bastante a cada vez ver assim ah ter pessoa, uma pessoa gay uma pessoa de poder e falou assim ok dá para ser também uhum professor da Unicamp e tudo mais, ter um marido, é, e ser abertamente. Então, isso ajudou bastante. É, mas eu lembro que assim, eu comecei, quando eu comecei a contar para as pessoas, eu comecei a contar para os amigos, amigos próximos. E eles foram totalmente assim, me aceitaram totalmente. Eles falaram assim, ah, eu sou gay. Falaram assim, ah, eu já sabia. Mas ok. <risos> é, e na pós, em especial, na pós eu... A minha experiência de pausa, não foi muito. Até agora, não foi muito, tipo, sair com muitas pessoas, assim. Eu, como meu grupo de pesquisa é muito pequeno, então eu contei para as pessoas e eu meio que tive o privilégio de contar as pessoas quando eu estava pronto para contar. E não as pessoas saberem na hora que me vem. Então, nesse sentido, a, o que me incomoda na FGW às vezes são umas piadinhas, assim, que você sempre ouve. E que de, às vezes te incomoda às vezes a você fica. Héteros. Uhum.
1: Oh não, not again.
4: É, é porque assim, ah, é aquelas pedinhas muito. Que eu acho que assim, tem umas pessoas na. Muitas pessoas na física que elas acabam sendo mais gays do que eu, às vezes, que elas se, eles ficam se pegando, se abraçando, e você fica assim, oh, mãe, mas. Não,
1: não. Só na brodeira.
4: Só na
0: brodeiragem.
4: Na é, tipo, pegando, se beijando, mas ficam tipo, ah, ficam juntinho assim, fica. Ah, e eu fico, tipo, nossa. E depois ele se frase só com uma frase assim, não é mano, tudo bem. Não, nada assim não, só, só brincadeira aqui. Fica uma É rádio, realmente
1: né? heteros... heteronormatividade compulsória frágil, né?
4: Sim. E tinha sempre aquelas piadinhas assim, ah, não, não tem nada pior que beijar um homem, que às vezes você fica tipo, ah", e às vezes você fica, ok, né? Não acho isso, mas... <risos> e tem e... Mas questão de professor, eu nunca tive nenhum problema com o professor, exceto um ou outro que solta piadas, assim, que é aquela coisa que você meio que... É muito trabalho, pra... é muito esforço, você, fala, você tenta traumatizar é. isso na hora que você fica... em é que não vale a
2: pena pra você.
4: É, não vale a pena, mas você fica com os comentários, você fica, gente, sério.
1: Até
4: okay. 2020. É. é. Mas, nesse sentido, assim, minha experiência como uma experiência de verdade funcionando muito na pós, e na pós eu não sei porque as pessoas são mais velhas ou porque simplesmente o meu grupo de amigos na pós é muito, é muito aberto. Quando eu contava pra cada um deles, eles ficavam ok. Uhum. Ele, é, eu acho que foi mais, o mais engraçado foi uma vez que eu tava contando os amigos meus, anos, eu terminar de fazer o exame de qualificação pro mestrado, e eu contei pra eles e eles ficaram que o quê? Como assim? Você é gay? Eu falei assim ah. E aí tem uma amiga falou assim ah, eu já sabia.
3: Obrigado pela informação que eu já sabia.
4: É, meio que isso. <risos> Mas acho que a questão, assim, de ser ruim foi mais com família mesmo. Família que foi um problema que... É, pra minha mãe foi meio problema, foi meio surpresa porque, assim, eu sou um filho único e eu sou muito mimado por ela. Então eu achei que contar para ela seria a coisa mais fácil do mundo. Ela falou... E achei também que ela sabia. Só que não. Ou se ela sabia, ela tava, tipo... É, fingindo não saber muito. Fingindo
1: muito bem. Não, fingindo não nem nem fingir não saber, é negação mesmo. Tipo, não pode acontecer isso com o meu filho.
4: É, mas eu a, a única vez que isso realmente me machucou foi quando ela quando descobriu, ela meio que não ficou triste, ela ficou decepcionada, sabe? Foi bem aquele meme. Eu não estou brava com você, você sou decepcionado. Mas foi. Ai, meio, mas foi que isso, ela, mas hoje ela aceita com aspas. Ela respeita, mas ao mesmo tempo ela não pergunta assim, eu tô namorando agora, ela não perguntou como vai ser o namorado. Ela fica... Vamos
0: não falar sobre isso. Tá na fase da negação, né? Deixa eu te contar um pouco da minha experiência, então. Porque tá faltando, né? Falta o senhor Rodrigo. Eu, eu sempre fui desbocado, viu? assim Eu sempre fui mais... Empurra louca, às vezes. E eu sempre fui meio tipo de... Ai, ah, quero experimentar, sabe? Como, honestamente, eu não, eu não sou uma... Quando eu, fui, quando eu era criança, eu não tinha na cabeça de que eu era gay. Eu não tinha essa qualidade assim. Eu era criança mesmo, sabe? lembro, assim, de alguns momentos meio tensos, dessa coisa de família, de negar, de você interagir com o primo, essas coisas. Também passei isso, né? Acho uma coisa que muito Muita criança não, não padrão, assim, né? Acaba passando, né? Mas na época, assim, tipo, muito... Não, não me considerava gay porque eu não considerava nada, né? Na adolescência, assim, né? Que comecei a ficar mais interessado. E aí, meio novo, eu comecei a dar uns, uns pega em menino já. E eu lembro que nessa época eu fazia... Eu estudava em Etex, né? Aqui no, no estado de São Paulo. Eu fazia técnico em química. Na verdade, chamava laboratorista industrial. Enfim. Então, já era uma área, assim, né? Mais de ciências e tal, né? E era, numa, era um lugar... Muito homem, sempre essa coisa, né? era E comecei a namorar com um menino que não era do. que não fazia ETEC comigo, e o campus era na, na ETEC, Lauro Gomes, lá em São Bernardo. O campus era aberto, então ele vinha me visitar, né? E isso era tipo, sei lá, 2007, eu acho, 2006, 2007. Então ele vinha me visitar, tal, no, no, nos, nos intervalos, e a gente ficava lá se pegando, às vezes, sabe? Adolescente, essa coisa assim, que hoje eu não faria, mas enfim, né? Adolescente tem hormônio, assim, respira hormônio, né? Aí, uns pega no menino lá. Cara, nessa época era meio pesado, viu? A galera... O é engraçado é que eu não me, não me importava muito, né? Hoje eu acho que eu sentiria mais se eu ouvisse essas... É, várias coisas homofóbicas na época, né? Assim, tanto da direção na época, assim, de, tipo, ter... Gente da direção que falar não, vocês não podem fazer isso, e aí tinha assim, e assim, sei lá, a gente tá, sei lá, de mão dada ou abraçado, aí tinha casal hétero do lado fazendo a mesma coisa, né? Você fica como assim? E eu era muito, era muito desbocado, né? Eu era muito, não, é como assim? Olha aquilo, eu não vou de jeito nenhum, quero ver vocês, enfim. Então teve essa época um pouco difícil, assim, na adolescência, mas que eu, eu encarava de boa. Aí quando eu entrei na graduação, eu já entrei assim também nesse, meio nesse espírito, né? Aí eu fiz engenharia física na UFSCar, na verdade, né? É, só que era um campo. É, de, no interior, é, um, é um, uma universidade bem, bastante gente meio, ah, ah tipo Ribeirão Preto, uma, uma galera meio de fazendeiro, muita gente naturalmente um pouco mais conservadora, né? Era engraçado, porque quando eu entrei, foi assim, alguns anos engraçados, porque quando eu entrei, eu era o único gay da turma, <risos> mas aí quando a gente se formou, já éramos em o quê? Acho que uns, Acho que uns seis meninos na nossa turma que, que se entendiam como gays, né? É, isso, assim, é, é meio isso, assim, né? eles, hein, Eu abri a porteira, entendeu? Eu abri a porteira. <risos> Foi de boa, assim, né? No, no... Em geral foi de boa, assim, tem algumas, uh, alguns casos, assim, que você acaba passando, né, de, de indisposição, de comentário tosco, de olhar, né, principalmente isso, né, a galera mais osétero ali, né, os homens, essa é uma galera que, que nunca interagi muito e que sei que não ia muito com a minha cara, principalmente por causa disso, né, eu acho que principalmente por causa dessa... Uh, disposição de deixar muito claro isso que eu sempre tive assim, sabe? Sempre, sempre fui é, é nunca nunca, nunca te, eu tento sempre evitar essa coisa do, do sair do armário, assim, eu sei que é eu sei que não tem como, as pessoas assumem que a gente é hétero, né? Desde o princípio é sempre assumido isso, que você é hétero até que você diga o contrário, né? Mas eu, eu gosto de evitar um pouco isso, assim, sabe? Eu gosto de tentar mostrar de outras formas. Aí, por exemplo, aí já puxando no mestrado, né? Aí quando eu entrei no mestrado na Unicamp, grupo novo, não conhecia ninguém e tal... E, e dei sorte de ser também uma galera muito de boa, todo, muito, muito, todo mundo muito querido, mas eu lembro que logo no comecinho, assim, os primeiros meses eu namorava um menino da, da Unicamp também, uh, eu nunca tinha falado nada sobre sexualidade com o pessoal né, o pessoal o colega de trabalho né, e aí um dia a gente foi no bandejão a jantar, e, e aí eu combinei de encontrar meu namorado né, é isso, eu cheguei um belo momento, tava os pessoal do lábio do lado, aí eu ah, aí beijei ele na frente dele e falei, ah gente, esse é meu namorado, e gente, uma galera assim, abriu o olho bem grande assim, sabe, falou, aquela coisa, aquela coisa de tipo, vamos, vamos manter a lição, né? Não pode demonstrar só um pouco meio, né, tipo... Eita porra! Eu imagino muito a, ca a cabeça da galera bugando, assim, tá ligado? De tipo, gente, o Rodrigo é viado esse tempo inteiro, a gente não sabia, sabe? E, Mas e... uma coisa que eu tô
4: dando na Unicamp especial é que... Na Unicamp é, é, é um lugar que é, assim, uma bolha que, de aceitação muito, muito maior que o geral. Embora tenha esses casos que a gente é. comentou. A Unicamp como um todo é um lugar, assim, que eu não tenho, uma, não tenho medo de andar de mão dada, por exemplo. Que é, uma é coisa que... eu acho
0: que... Não é que não existam homo e transfóbicos, né? Acho que eles são... Acho que os pensamentos uh, preconceituosos, de forma geral, assim... As pessoas reprimem muito mais, eu acho, né? Não é, não é aceito, né? Não é coletivamente aceito lá, né? Diferente de outros espaços, né? Sim. É meio isso. acaba sendo realmente.
2: da, da física, tipo, auto-interrompendo, assim, no meio da, da, da piada, falando... Não, acho que agora, nesses tempos de agora, eu não posso mais fazer essa piada, né? Eles, eles não deixam de ser aquilo, eles só escondem meu orientador
0: mais. Também, meu orientador também já teve situação dele... Cortar coment... Eu nem tava perto, mas cortar comentários é... toscos, homofóbicos, né? que fala, não, olha, o Rodrigo é, faz parte do grupo agora, a gente não aceita esse tipo de coisa.
1: Ah, essa geração é. mimimi, como assim? É. Não posso com nada não. Assim, eu enxergo isso como um, um, uma transição mesmo, tipo, nesse primeiro momento, tá sendo mimimi mesmo, e que enxerem mimimi, que se fodam literalmente, se vocês estão achando que é mimimi. Desde que não me ofendam, tá ótimo. Gasta o tempo que vocês precisarem pra processar que isso é realmente importante. Enquanto isso, vocês guardando o mimimi, de, guardando como mimimi e não me ofendendo, tô feliz. Não, eu também concordo
4: nesse sentido. Eu acho que, pelo menos, se você não... Se pelo menos você não divulga esse, o com preconceito para você, já é um passo pequeno, mas é um passo, pelo menos.
1: Assim, essa é a questão da lei, né? A lei existe para... Já que as pessoas não têm bom senso, a gente incute pelo outro lado. Não que deveria ser necessário ter leis e punição, mas se não funcionar por bem, vai por mal. E eu, eu, eu enxergo essa questão do politicamente correto e dessa visão minizenta do politicamente correto como isso. Ah, antes eu não era punido por falar merda. É, você falava merda. Não deixa de ser merda o que você falava antes. Só que agora a gente pode vir e te punir por transomofobia porque é crime, porque racismo é crime.
0: Meninas, eu acho que a gente já tá com um tempo bom de episódio, acho que a gente podia encaminhar para finalizar, né? Aí, eu não sei se vocês querem uh, passar recados, a uh, share, talvez, que, que você tá envolvida em alguns projetos, se você quiser falar alguma coisa, a Gabi, a Raíssa também, acho que a gente podia dar um tempinho agora para vocês meio falarem alguma coisa, se quiserem.
3: É, então, é, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando com vocês, com vocês é, trocando ideia, e que eu acho importante a gente trazer esse recorte, tanto de identidade de gênero como de sexualidade, é, e também apresentar para vocês o meu projetinho chamado Conquista Enem, meu projeto não, né, porque... Ah, vou falar meu porque só eu que estou aqui no momento Mas o meu projeto Conquista Enem Que está sendo conduzido De forma maravilhosa Por uma equipe de mais ou menos 60 pessoas Sabe? E a gente está produzindo conteúdo digital Para a galera Que não tem dinheiro para pagar um curso Para vestibular ou tem dificuldade De se, se preparar para o Enem sozinho Então a gente posta esses materiais nas redes No YouTube, no Twitter E no Instagram e também disponibiliza professores para tirarem dúvidas. De todas as matérias, ainda corrigimos o, as redações do Enem. Atualmente, tem uma, tem uma galerinha maravilhosa que está na, na linha de frente. Eu não estou podendo estar, porque eu estou fazendo muita coisa e eu vou pegar mais uma responsabilidade, mas elas estão fazendo um trabalho ótimo. E é isso que eu queria falar uhum. para vocês.
0: A gente pode deixar os links na Por favor, vou mandar Depois todos no, no episódio? É, é uma... manda no grupo para gente, as divulga. A Gabi ou a Raíssa querem deixar um recadinho pra gente? Uma coisa, enfim, não sei.
2: <risos> Eu queria agradecer também pelo convite aí, muito legal. É... E não sei se vocês já tiveram eu não assisti todos os episódios do, pod, do podcast de vocês então não sei se todo mundo aqui conhece o Sirius então acho legal darem uma pesquisadinha aí no nosso acelerador e vai ser aí trovador aí no mundo e isso agradecer mesmo um beijo Ah, eu
1: queria agradecer pelo convite pela oportunidade de falar eu adoro falar acho que vocês devem ter pensado mais do que vocês talvez estivessem esperando é... é foi
0: bem fácil conduzir a entrevista com vocês três na verdade foi bem tranquilo <risos> Ah,
1: que bom é, assim, eu tenho bastante presença no Twitter, talvez nem tanto quanto a Cher, mas a gente milita por lá e fala dos, das nossas vivências com pessoas trans na física, então eu recomendo que sigam a Cher e me sigam lá, porque a gente tenta compartilhar alguns, umas, alguns pensamentos bem interessantes. E eu tô com pro, começo de um projeto de podcast, ele ainda está bem no começo, a gente só tem um episódio piloto, chama MamuCast, ele está disponível no Spotify e no anchor.com.br E a gente deve estar tá começando a soltar com mais frequência alguns episódios a partir do segundo semestre desse ano. Ah, legal. Do que, que vai ser o podcast? A princípio é um projeto de divulgação científica sem muitos vieses, né? É Ser curto, então, tipo, isso foi uma das coisas que eu deixei bem claro quando eu estava começando a... Pro... Na verdade, quem é a, quem é a principal idealizadora do, do projeto é a minha esposa, a Rebeca. E eu falei assim... Eu... É legal o projeto, mas ele tem que ser curto. Eu não tenho paciência para ouvir podcasts muito gr grandes. Então, <risos> a ideia é fazer divulgação científica de uma maneira bem enxuta e sem nenhum termo técnico na medida do possível e pegando atualidades. A ideia principal é trazer... Porque assim a gente tem um projeto de divulgação científica aqui na, na El chamado Mamutes na Ciência. Mamutes é o totem da Atlética de, daqui, então por isso Mamutes e Mamucast. E hum. a ideia era dar continuidade a esse projeto mesmo nesse período de quarentena que a gente não pode ter seminários. Então a ideia original uhum. era trazer coisas para o público daqui, mas a gente vai abrir para todo porque por que não mais um podcast de divulgação? Por que científica? não, né? Eu acho, acho que... é
0: muito
1: importante, precisando e também mostrar um pouco o que é feito aqui em Lorena, né? Porque acho que ninguém nunca, quase ninguém nunca ouve falar do que acontece na escola de engenharia de Lorena. Nós somos meio que o, a a unidade patinho feio da Usp. <risos>
0: Ah, legal, legal, manda o link também a gente põe no, na descrição do Mas episódio é, tá bom, Ítalo alguma coisa também, não sei analisar <risos> você? pode ser, é, bom, eu gostaria de agradecer
4: a todos vocês por ter assado o convite eu acho que foi uma conversa muito boa que espero que as pessoas gostem do episódio, eu acho que vai ter uma situação, vão ficar mimimi, eu pensei que isso aqui era um podcast de física não disso, mas a Resident um episódio muito importante de lançar e eu acho que, sei lá, se pelo menos uma pessoa ou duas ouvirem e falar assim, nossa, que legal, tem pessoas que são assim na física, porque eu não sei física também, eu acho excelente. E Vamos aqui. é isso. Bom, se quiserem tirar dúvidas pra gente, é, mandem e-mail pra gente, physicast.oficial.gmail.com. caso vocês também queria falar pra gente no Twitter. É, o Twitter é só Fizicast, o Instagram é Fizicast, Oficial. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. <risos> tchau, gente. Oh, Beijo. Tchau. tchau. Edição de podcast.